0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving... ...en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn... ...of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen... naar info-hetpenningshuis.nl
1: Goedemorgen allemaal. Welkom in ons Penningshuis... Mijn naam is Bert Kolmoes en ik ben vandaag uw gastheer. Als er vragen of opmerkingen zijn, hoort dat graag na de dienst. De dienst wordt voorgegaan door dominee Dijkstra uit De Bilt. Even kijken, wat heb ik nog meer? De orgel dat wordt bespeeld door Evert van Dijk. De bloemen die zijn bestemd straks voor mevrouw Rezius, die is deze maand jarig geweest... En de collecte is bestemd voor Hospice de Winde en wordt straks toegelicht door Harmjan. Ik ga nu de kaars aansteken en de Bijbel openen. En dan zijn we ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
2: Goedemorgen, laten wij uh, onze dienst beginnen met het zingen van het lied uit de blauwe bundel Tussentijds, twee, de eerste drie versen en houdt u de vinger erbij, want straks doen we daar nog twee Laten wij onze dienst opdragen aan de God die alomtegenwoordig is, die daar is als we Hem zoeken en die bij ons blijft, ook als we Hem kwijt zijn. Die ons ook trouw blijft, ons leven lang, ja, nog langer. Zingen wij ten antwoord de versen 4 en 5... Ik heb in deze diensten een paar dingen verwerkt die ik van elders aangereikt heb gekregen. En of je dat nu ziet als een soort ingeving van de geest of een aanreiking van een persoonlijke God. Het is toch maar iets dat je overkomt en waar je... ...mee moet doen wat goed is. Want dat laatste is soms nog een punt. In wiens dienst doe je eigenlijk wat je doet? Wees daarbij zorgvuldig in de keuze van je meester... ...zegt Jezus ons. We zullen het straks lezen... Nou, daarmee in samenhang is er de vraag, tot wie bidden wij eigenlijk als we bidden? In het week van gebed voor eenheid van de kerken kreeg ik dat thema min of meer aangereikt, al was het niet met zoveel woorden Want er wordt in verschillende kerken ongelooflijk verschillend gebeden. Voor mijn gevoel staat de microfoon heel hard. Is het hard genoeg? Ja, het is goed zo. Mooi. Dan doen we het op deze manier. Uh, Ik heb een inleidende lezing voor u, niet zozeer uit een andere kerk, maar uit een heel ander Het is een uh, Nederlandse vertaling van een uh, gedicht van Rumi. Althans, het wordt ons aangereikt als een gedicht. Maar ik heb gevonden dat het citaten zijn uit de Masnavi. En de Masnavi is eigenlijk een leerdicht, een een instructieboek bijna. Maar het zijn inspirerende teksten en ik vind het voor ons heel prettig dat dat ze nu in het Nederlands vertaald zijn, want dat maakt voor de persoonlijke inspiratie en voor de directheid van de teksten heel veel uit, hoe goed goed mijn Engels ook is. Het is in het Nederlands, klinkt het anders. Uh, Ik heb dit fragment gekozen als voorbeeld van ...het mystieke bidden... ...omdat dat toch anders is... ...dan wanneer je, zoals ik dat zou doen... ...gewoon tegen God praat... ...alsof het een persoon is die naast je zit. De mysticus is altijd aan het... ...contact zoeken eigenlijk. En midden in dat contact zoeken schrijft Rumi dan. Plotseling verscheen mijn gast. Verschrikt vroeg mijn hart. Wie is daar? De glorieuze maan, antwoordde mijn ziel. De gast was in het huis... Maar als gekken renden wij door de straten op zoek naar hem. Hier ben ik, bleef hij van binnen roepen. Terwijl wij bleven koeren als duiven. Waar, waar ben je? Zoals wanneer een menigte zich s'nachts verzamelt schreeuwend. Help, er is een dief. En de dief, te midden van hen, ook blijft meeschreeuwen. Zijn kreten gemengd met en met en overstemt door de menigte. De uitdrukking 'Hij is met jou' betekent in je zoektocht naar Hem: In je zoektocht naar Hem is Hij met jou. Dichterbij dan jij bij jezelf bent. Waarom daar buiten zoeken? Smelt als sneeuw, was jezelf schoon van jezelf en laat liefde groeien in je ziel, stilzwijgend als een lelie. Met deze woorden in ons hart willen wij een stil gebed richten tot hem, tot wie wij willen bidden. Laten wij bidden. Zo mogen het werkelijkheid worden. Laten wij dan nu zingen uit tussentijds lied 127, het eerste vers en de versen 4 en 5. De eerste lezing is uit Lucas 6, de versen 1 tot 13. Wacht even hoor. Lucas 16. Het kan niet kloppen. De versen 1 tot 13. Hij, dat is Jezus, richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf... Wat moet ik doen nu mijn Heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerstaak ont, ben ontheven, bij mij en mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn Heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er vijftig van. En daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere Verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing uit, uit Lucas 16. Een parallel tekst daaraan, maar natuurlijk net even anders, is uit Matthäus 6, de versen 24 tot 25. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Tot zover onze lezingen van vanmorgen. Zingen wij nu uit lied Tussentijds 47. Het is het hele lied. Praten met een god als met een mens. Bidden. Iets vragen of iets zoeken. Bidden. Met luid misbaar roepen tot een hogere macht. Bidden. Stilzitten, niksen. Niets zeggen, niets doen, niets willen en niets weten. Binnen contact zoeken, verbinding. En waarmee dan? Waar denkt u aan als u hoort... Hij of zij is aan het bidden. Of als iemand zegt, ik bid elke dag. Het is zo'n gewoon, zo'n alledaags woord bidden. We zouden het elke dag in de mond kunnen nemen. En het is ook niet een besmet woord met bijbetekenissen... die we liever niet waarnemen, zoals het woord christen dat tegenwoordig wel is... En je snapt toch wat ermee bedoeld wordt, ook als je er niet over zou piekeren om zelf te gaan zitten om te bidden. Nog minder om er tijd voor uit te gaan trekken. En als er van Jezus geschreven staat, hij trok zich terug om te bidden, dan is dat eenvoudig invoelbaar. Zelfs al is de figuur van Jezus zelf nog zo raadselachtig en ongrijpbaar. En dus wil ik mijn overweging hier alvast een moment onderbreken, zodat u zich kunt bezinnen op de vraag: Wat is bidden voor mij? In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen mocht ik afgelopen maandag deelnemen aan een bijeenkomst die in het teken stond van bidden. Enigszins plechtig en tamelijk zwaar was de uitnodiging als volgt gesteld. In de internationale gebedsweek voor de eenheid der christenen nodigen wij, dat wij was pluralis majestatis van een... Priester, u uit om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen over geloof en leven. Hoofdthema in deze gebedsweek luidt bidden, persoonlijke beleving en kerkelijke traditie. Ja, bidden maakt maakt ook één. Ik zei net, mocht ik meedoen... En dat zei ik niet zomaar, want het bleek een feest. Een feest van, beslist niet van herkenning, maar van vervreemding. Vervreemding, want wij ondervonden die ochtend de grote verschillen tussen de tradities in onze kerken. Maar ook een feest, want er is niks mis met diversiteit. Ik liep er ongeveer of ik zat er ongeveer zoals in een museum of in zoals je loopt door een wilde bloementuin. Zo konden we kennis nemen van de manieren waarop in kerken wordt omgegaan met het gebed. En zo konden we daarna in groepen van vier of vijf horen hoe anderen dit ervaren hadden en ook hoe anderen omgingen met hun gebedspraktijk. En tenslotte hebben we elk om de beurt en elk zoals we zelf gebekt waren een deel van een gezamenlijk gebed uitgesproken. Dat laatste was echt een wonderbaarlijke ervaring. niet iets om na te doen. Je kunt niet proberen om het te herhalen. Wij zaten daar simpel bij elkaar, waren er allemaal met hetzelfde bezig, baden in alle oprechtheid vanuit de inspiratie van dat gezamenlijk beleefde moment tot onze eigen God. En bidden was duidelijk voor ons allemaal springlevende traditie. En als ik op internet kijk, wordt die indruk alleen maar versterkt. Er is een geweldige berg informatie over het gebed. Er zijn ook gebeden voor en gebeden van mensen die in een bepaalde situatie verkeren en de woorden zelf niet kunnen vinden. Er zijn belerende pagina's van kerken die hun aspirantleden willen uitleggen wat de kerkelijke praktijk is volgens hen. Ik raad de remonstranten aan als ze ooit nog weer zo'n campagne willen voeren als met mijn God is het altijd met me eens. Tenminste zo las ik het ongeveer. Dat ze zeggen mijn God hoort mijn gebed of Tot mijn God bid ik, of iets in die geest. Het zou heel veel discussie, maar ook veel herkenning geven, denk ik. Maar daartussendoor fietst vrolijk dan het publiek. Het publiek dat duidelijk zelf wel weet wat en hoe. Dat ook van zijn hart geen moordkuil maakt wanneer ze het tegen hun God hebben. Ieder op zijn eigen wijze en met eigen woorden. Handen opgeheven, de blik omhoog of geknield. Handen geba- gevouwen met gebogen hoofd. Het zal wel daarom zijn dat het schilderij dat ik heb afgedrukt op de Orde van Dienst al eeuwenlang populair is. Zo populair dat het een eigen bijnaam heeft gekregen. Voor de mensen die uh, thuis luisteren. En de orde van dienst niet hebben. Het is het ge- schilderij van Nicolaas Maas. Het ge- en het wordt dus door het publiek wordt het genoemd het gebed zonder end. Het is het gebed van een biddende vrouw. De vrou- biddende vrouw is afgedeeld, gebeeld. Bijna alsof ze in een stilleven zit. Met een kare maaltijd op tafel. En dan gebeurt er voor de levendigheid toch nog iets. Maar het is makkelijk te vinden in Wikipedia, dus zoekt u het vooral op. Het schilderij heeft een bijnaam gekregen. Die bijnaam is, zoals dat door de gebroeders Krim genoemd is, voortgekomen uit het volk en door het volk in de armen gesloten. Dat is het geval met het schilderij ook. ...en de bijnaam is het gebed zonder end. Oké, het is lollig bedoeld. Mijn grootvader, die mij meenam naar de Eregalerij... ...waar het toen ook hing, het is een hele tijd weg geweest... ...maar het hangt nu weer in de Eregalerij, in het Rijksmuseum. Uh, Mijn grootvader was trouw aan zijn socialistische en antikerkelijke achtergrond... ...en die legde mij het grapje uit... Wat hij niet wist, is dat ik zo weinig wist van bidden... dat het voor mij totaal niet amusant was... en ook nauwelijks te begrijpen... en vooral niet invoelbaar wat daar zo lollig aan was. Maar het is heel fijn dat het schilderij nu... met zijn officiële naam, maar ook met zijn volkse bijnaam... in de eregalerij hangt. Want het is de moeite waard. Toen ik het terugzag was ik ontroerd, zoals ik dat vaak ben als het gaat om uitingen van devotie. Pas als je er nog eens naar kijkt, en doet u dat vooral, dan ontdek je in eerste instantie de kat. Voor de luisteraars thuis, de kat trekt aan het tafelkleed, want die wil de vis hebben die op tafel staat... En de vis is een zalm en dat was destijds een goedkope riviervis. Lang niet zo lekker als de zeevis die vet is. De vrouw eet verder zelf een potje pap en ze heeft wat brood op tafel liggen. En een kruik waar ongetwijfeld een lichte vorm van bier in zit en dat is haar maaltijd. Als je de kat gezien hebt en je kijkt nog eens, dan zie je boven de vrouw een paar sleutels hangen en een nis met daarin verschillende voorwerpen. En die voorwerpen hebben ongetwijfeld een symbolische waarde. En dan wil ik hier weer even pauzeren. Bekijkt u ze. Ik ga ze niet uitleggen. Ten eerste omdat ik er te weinig over kon vinden. Ik durf niet met autoriteit te zeggen wat ze betekenen, maar misschien nodigen ze ook alleen maar uit, tot overweging. Het zijn in de nis, omdat niet iedereen het kan zien, het zijn een gesloten bijbel en een open boekje. Er staat ook een zandloper en een glazen flesje. Er hangen sleutels en, heel belangrijk, er is een object dat lijkt op een trechter, maar dat is een snuitkandelaar. Alleen, het vlammetje brandt niet meer. En dan hoop ik dat u uw gedachten gehad heeft bij de vrouw, bij haar gebed en haar God. Want die laatste is toch waar het om draait. Het gebed is een weg, is een middel, een tijdspanne, een manier om ons in verbinding te stellen met God. Als mensen van na de verlichting zijn wij gewend om vragen te stellen bij zo'n formulering. En met opzet heb ik deze keer het thema geformuleerd als tot wie bidden wij, niet tot wat. Het is niet voor niets. Gedichten van moderne schrijvers gaan veelal over het zoeken naar iets. Zeg maar, zoals Johan Goud het formuleerde toen hij sprak over het werk van Rutger Kopland... God is gecompliceerd afwezig in zijn werk. Hij is er niet, maar hij wordt wel geproblematiseerd blijkbaar. Althans, in de ogen van Johan Goud. Ik weet niet hoe gecompliceerd het is. Ik denk dat hij gewoon aanwezig is. Goed, gecompliceerd afwezig in de jaren tachtig. Eerder, toen geloven nog gewoon was en ongelovig zijn tamelijk abnormaal was, worstelden dichters andersom met hun God. Bij hen was hij gecompliceerd aanwezig, zoals in Hella Hazes gedicht van een worstelende ziel die haar God aansprak als naamloze God die ik beleid. Tot hem bidt zij. Ja. Zij bidt. En dan zegt ze. Eeuwig onvindbaar als ge lacht om al wie u gevonden acht. God lachend over de mens die hem heeft gevonden. Blijkbaar is het een eeuwige zoeken. Zoals dat ook voor de mystici was. En voor die tijd hadden de filosofen de overhand. Al filosofeerden die dan liever over godsdienst dan over God zelf. Ongeveer zoals de psychologen van vandaag de dag dat doen. Gelukkig de vrijzinnige mens die zich mondig en al heeft laten dopen. Zulke mensen hebben eens en vooral de stap gezet naar een gelovend bestaan. Niet dat zij nooit twijfelen, maar ze hebben in zichzelf het verlangen herkend dat de mensen drijft. Drijft met de drijvende kracht van de geest. God is dan misschien gecompliceerd afwezig. Hij is ook gecompliceerd aanwezig. Hij is ook een filosofisch construct en hij is ook een psychisch verschijnsel. Ja. En ook hier fietst het kerkvolk vrolijk omheen of tussendoor. Zolang we zondags in de kerk zitten willen we ons er zeker over buigen. Maar thuis gaan we de binnenkamer in, bouwen een altaartje, branden een kaarsje zingen vrome en volstrekt onverantwoorde liedjes bij YouTube en hebben wij, protestant of niet, een geheime devotie voor de een of andere heilige. En dat kunnen we helemaal niet verantwoorden. Is dat nou verkeerd? Nou, ik zou het niet weten. Tenminste, ik kan het niet voor u uitmaken. Maar de woorden van Jezus houden wel een waarschuwing in. Denk erom, je moet weten waar je mee bezig bent. Want geloven is ook waarheid van waan onderscheiden. Weten wat uit God is en wat niet. Wat rechtvaardigheid is en wat onrecht is. Jezus zegt het op twee manieren. Maak een duidelijke keuze. Je dient God of je gaat voor iets anders. In dit geval het grote geld, de mammon. Dat is Matthäus. En bij Lucas wordt de uitspraak net iets anders gehanteerd. In die context krijgt het meer van, meet niet met twee maten. Trek de grens tussen recht en onrecht daar waar hij ligt, want hij is door God zelf getrokken. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet. En dan bedoel ik niet dat het voor ons onmogelijk is om in een ruileconomie te leven zonder geld, bijvoorbeeld. Wat ik bedoel is, het is echt moeilijk om altijd bij alles in het oog te houden dat er maar één is, één met een hoofdletter, wie je te dienen hebt. En dat die God is. En dat het zijn wil is dat je rechtvaardig handelt. Dat je ieder het zijne geeft. Haar scherp de juiste beslissingen neemt binnen de grenzen van jouw macht. Al die prachtige thema's waar we ons over buigen in onze kerken en onze preken zijn daarbij nodig. Volharding, trouw, kracht, inzicht, geloof en hoop en liefde. En liefde toch weer het allermeest. Ook hier. En het is de liefde voor God en van God die bij uitstek gestalte krijgt in het gebed. Daarom is het goed om te werken aan een gebedspraktijk. Want het is als werken... Aan je relatie. Dat moet. Het is noodzakelijk om de verhouding goed te houden en te verdiepen. Zo is het met de relatie tot God. Welke woorden we gebruiken is aan ons. Uiterlijke vormen zijn niet belangrijk. Fiets lekker door. Tussen alles wat u wordt aangeboden. Bid. Bid op de fiets als u wilt. Maar bid. Doe het. Blijf trappen. Amen. Er is nu gelegenheid voor bijdragen in de open ruimte. Uh, en ik zou u willen... Omdat we het al zoveel over um, gebed gehad hebben, doe ik straks de voorbeden alleen maar stil, zonder woorden. Maar als u dingen wilt aandragen, dan zou ik u willen uitnodigen om ook die in de open ruimte te brengen naast wat u. Al had willen zeggen. Dus er komt een microfoon. Ja.
3: Ja, dank voor de
2: overdenking. Oké. Dank voor de overdenking. Wat ik nog zou willen zeggen is, Albert Schweitzer, wiens standbeeld hier voor het pand staat, zelfs daar nog even afgebeeld, die zei over bidden, bidden verandert de mens en mensen veranderen de wereld. Dat treft mij wel.
3: Ik vond het, doet hij het nou? Ja, hij doet het. Ik vond het ook een heel uh, mooie overdenking dat ik nooit raad weet met bidden. Dus het was fijn om daar zo eens uitgebreid bij stil te staan en toch je eigen gedachten daarover te laten gaan en te beseffen dat ik...
2: Ja, het is dus moeilijk te verstaan. Dus <tomt <tomt ik, ja, moet, ik pra- ja.
3: moet ik duidelijk... Moet ik zo beter? Ja. Ja. Nou, dat ik, dat ik Ik zei van, ik vond het heel fijn dat we het eens over bidden hadden, want ik weet daar nooit raad mee eigenlijk. Besefte ik ook. En dat het heel goed was om daar eens bij stil te staan. En dat ik besefte, ik laat het vooral tot me komen en dan hoor ik mezelf weer, oh God roepen. Of iets iets wat me treft, dat ik voel als, het komt naar mij toe. Maar door deze overdenking denk ik, ik kan eens gaan kijken hoe ik zelf naar iets kan uitreiken. Uh, dat vind ik dan wel een hele waardevolle <laughs> toevoeging. Dank u.
0: Ja, ik heb altijd, behalve in de kerk, altijd moeite gehad met bidden. Van ik denk wat heeft het voor zin. Maar u gaf een heel mooi inkijk in. Het is om je relatie te onderhouden met God. En dat vind ik een hele sterke zo kan ik hem nog nooit bekeken. Maar relaties moeten onderhouden worden, dus dan mag ik ook mijn relatie wat beter onderhouden.
1: Ik heb nog één laatste opmerking: het woordje bidden heeft bij mij over het algemeen een negatieve klank. Ik zou het liever. In praten met, want misschien komt dat door mijn oorsprong, het bidden is het smeken naar en het vragen om en het bidden is meer het praten met, voor mijn gevoel. En ik weet dus niet hoe de vertaling van bidden voor al deze mensen hier is, maar kleine toevoeging.
2: Taalkundig hebt u in elk geval gelijk. En ik moet eerlijk zeggen dat het me nu niet. Dat had ik inderdaad, bij zo'n dienst had ik wel mogen uh, mogen kijken wat er in het Griek staat. Maar aan de andere kant, het ging hier over dan in de gekozen teksten. ...ging het niet over bidden... ...maar ging het over het dienen van twee heren. Dus, nou ja, in elk geval... ...dat is een, uh, een excuus. Maar um, ik denk... Uh, ...kijk, in Nederland is inderdaad... ...het bidden... ...bidden is iets vragen, inderdaad. Hè? Uh, en um, dat, dat hoort er zeker ook bij. Uh, ik denk dat het ook vroeger... Uh, ...gewoner was... ...dat een... Iemand die tot een heer spreekt, en dan hebben we het over een ouderwetse heer die je dient, dat die alleen maar iets mag vragen en niet iets mag zeggen. Maar eh, ik weet uit mijn eigen bedspraktijk wel dat je ook wel eens ontzettend kwaad bent of iets in die geest, of vooral ook heel vaak verdrietig. En ik zou me geen gebed kunnen voorstellen... waarin dan een soort van scheiding staat van... ja, maar dat mag je niet zeggen. Nee, God heeft... een open hart, zeg maar. Als ik het zo zelf mag uitdrukken. Ja. Het is eigenlijk helemaal niet de bedoeling... dat je in de open ruimte in discussie gaat, wat ik nu zeg. Uh, maar ja, deze keer. Het is allemaal zo persoonlijk en wij... Uh, ja. Ja. Ja, nog uh, verder niemand die zo te zien? Ja, toch nog. Er is nog een liefhebber. Ja, ja.
4: (laughs) Ja, ik vond het uh, als uh, Ronald Strand heel grappig waar u het over had. Mijn God uh, doet dit of dat. Uh, Ik heb me daar altijd heel erg aan gestoord eigenlijk. Uh, De pamfletten hingen hier ook uh, voor aan de gevel. Ik denk, oh wat aanmatigend is dat eigenlijk. Maar uh, bij nader inzien, denk ik, hoe ik het zelf voel, is eigenlijk dat bidden... wat, hoe ik het zie, is eigenlijk meer een praten met jezelf. Een soort um, normbesef. Een, een, uh, ja, wat is je verantwoordelijkheid? Uh, de, het is een discussie met mijzelf eigenlijk. Ik, ik bid niet tot ik weet niet wie. Um, ik, ik denk dat we het gewoon toch persoonlijk moeten houden. Ja, wat Tienek ook zegt, dat dat... Bidden van de mensen samen, dat verandert de wereld, want het het zit in de mens. En uh, daarom zie ik bidden eigenlijk meer als een een soort uh, contemplatie, een soort meditatie eigenlijk. En kan ik ook meer begrijpen wat die, 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 die pamfletten betekenden van mijn God. Het is eigenlijk meer van betrek de God in jezelf daarbij. Ja.
2: Ik wou zeggen, als we nog even doorgaan, hebben we iedereen gehad. Maar. Ja. Even kijken. Um, dan. Wat gaan we dan nu doen? Uh, wij, ja, dan gaan wij eens eventjes uh, wat dit allemaal bij ons heeft opgeroepen. Even in een moment samenvatten voor onszelf en eventueel tot God. En dan zou ik toch uh, willen voorstellen om met het Onze Vader te eindigen. Want uh, de leerlingen van Jezus hebben hem ook gewoon rechtstreeks gevraagd. Hoe moeten wij bidden? En dat is zijn antwoord. En het is door de eeuwen heen. Aan ons overgeleverd en dat was niet voor niks. Dus dat doen we straks. Nu eerst een moment stilte. Laten wij dan bidden met de aloude oude woorden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van nu is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uh, dan uh, wordt er nu een toelichting gegeven op de collecte. <coughs>
0: Vandaag is de collecte voor een, bekend, een bekende organisatie in Deventer, de Hospice de Winde. In Hospice de Winde helpen ze mensen in hun laatste levensfase om de kwaliteit van het leven zo aangenaam mogelijk te maken in de laatste fase. Het hospice beschikt daarover over tien gastenkamers, waar mogelijk stemmen ze alle zorg af op de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de gast. Dit geldt ook voor zowel lichamelijke, psychosociale of spirituele behoeften. Ze bieden alle zorg en ondersteuning die gevraagd wordt. Ongeacht een eventuele religieuze achtergrond. Hospice de Winde is onderdeel van zorggroep Solus en heeft een neutrale levensbeschouwelijke identiteit. Zij bieden 24 uur per dag medische zorg, verpleging, rust, aandacht en warmte zowel voor u als voor uw naasten. U bent in veilige handen en uw familie en vrienden krijgen alle ruimte om echt samen met u te zijn. De collecte beveel ik dan ook van harte bij u aan.
2: Of wij de wereld nu tegemoet trekken, lachend of onder luid geween, het zal allebei worden gehoord door de Eeuwige tot wie wij ons gebed richten. Wij weten ons gedragen door Zijn of Haar zegen. Om die zegen bidden wij U gezamenlijk met de aloude woorden. De God zegen ons en Hij behoede ons. De Heer doet Zijn aangezicht over ons lichten en Zij ons genadig. De Heer verheffen Zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
1: Amen. De Bijbel is gesloten. De kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.